0: Читай, как молитву, читай как молитву, читай
1: как молитву, читай как
2: суток всем маниакальным радиослушателям программы изоляция я напоминаю что проект прекращает свое вещание в 2013 году до начала конца света 2014 итак встретимся после конца света сегодня у нас в гостях небезызвестный так скажем рок-н-ролльный человек с не менее рок-н-ролльным псевдонимом ник рок-н-ролл привет Ник. А,
0: привет, Сергей. Привет, программа «Изоляция», привет, ты говоришь, ночные слушатели, да, наши? Ну, все, все слушатели. всего мира, которые понимают русский язык, доброго времени суток. Меня называют ник рок н ролл а о себе я могу сказать буквально следующее, я человек с рок-музыкой в своем собственном сердце. Как-то так. Вот я хотел бы поинтересоваться
2: такими, значит, вещами, как что такое вот проект Nick Rock Roll и Аза, который, так сказать, вот совсем недавно, ну, как относительно, вот в 2011 году э, записал альбом «Чернильные песни для белых камней». Хотелось бы, чтобы ты рассказал немного об этом проекте и альбоме, собственно, тоже.
0: Да, э, сравнительно недавно мы выпустили альбом «Мы», это я и э, группа Аза вернее, человек Азад, мухаметов Мухаммедов, вот, мы выпустили альбом, который называется «Чернильные песни для белых камней». Это продолжение жизни моего творческого героя, Ника рок-н-ролла, его мировосприятие, его новые жизненные ритмы. Его отношение к миру вещей, его отношение к смерти, я говорю о герою, о своем, о Нике Рок-н-ролле, потому что я не хочу себя, от... я не скажу о себе, я Ник Рок-н-ролл, нет, я говорю так, я срежитировал своего собственного героя, то есть я автор, а мой герой это Ник Рок-н-ролл. Ну так вот, в этом альбоме много, ну как же это, сейчас, сейчас. Короче, послушайте этот альбом, и те, кто, те немногие, которые знают моего творческого героя, наверное, по-хорошему удивятся, потому что жизнь стоит на месте, потому что ритмы жизни немножко изменились, жизненные ритмы, и я выбрал именно такую форму подачи э, своих собственных мыслей, ну а помог мне и помогает до сих пор в этом Азза. То есть получается такой вот,
2: скажем так, ближе проект двух людей. Есть ли вообще сейчас, на твой взгляд, смысл? Создавать себе группу, чтобы играть, скажем так,
0: в районе пяти человек. Вот в районе пяти человек, я не знаю, но я могу сказать только: Спасибо, Сергей, очень хороший вопрос. Вот та форма музыкального сообщества, Которая называется группой, мне не интересно. Я имею в виду это барабаны, гитары освобожденный вокал то есть вот эта форма меня не интересует другое дело другое дело вот азат купил порту студию приобрел порту студию у меня такого еще опыта нет нету не было вернее у меня опыта такого работы порт студии акустическая программа у нас еще и уже вернее есть то есть то чего я боялся я боялся вообще к акустике прикасаться как любят ну, там Потому что я понимаю что я не заканчивал никаких то я не попадаю в тональности но вот с азатом как-то все получается вот, и э, это будет порто-студия, это будет гитара, это будут барабаны, это, конечно же, хотелось бы, чтобы был видеоряд, виолончель. Вообще хотелось бы, на самом деле, э, чтобы исполнилось, ну, уж как Бог даст, как небо распорядится. Я мечтаю о рок-театре, о том, вот, что, что я называю рок-театром. Я думаю, что зритель 21 века, э, на мой взгляд, э, придя... Концертный зал Дворца культуры, потому что клубы, на мой, на мой взгляд, они не дают полный спектр нынешнего музыкального восприятия, в клубах невозможно выдать. Клубы – это, это ужасно, это подвалы вечные. Я считаю, что нормальный организм должен развиваться на профессиональных площадках. Профессиональные площадки в нашей стране могут дать только дворцы культуры, которые занимаются черт знает чем. На сегодняшний день, но только не э, культуры. Это и выставки всевозможных там обуви, выставки всевозможных меховых изделий. Вот. Но об этом мы чуть попозже поговорим. Ну так вот, и вот э, хотелось бы, чтобы зритель 21 века снова ощутил бы вкус партера и галерки в буквальном смысле того слова. А вот, то, что клубы – это клубы, это какие-то загончики какие-то, все сделано. Как, как сказал мой приятель, когда я ругал очередной фестиваль на шесте в 2000 году, а ругала его за то, что там все очень одинаковые. Вот, а мне тогда было по земному лету исчислению 41 год, это был 2001 год, мы смотрели что телевизор, и вот мой приятель, поэт э, Льюис, которому было в то время 19 лет, сказал, ну, не а что ты, собственно говоря, хочешь? Все эти фестивали, все эти клубы сделаны только для одного, для того, чтобы молодежи было некуда кончать. Это сказал 19-летний вот Я считаю, что группа, если она хочет сделать концерт на сегодняшний день, если она чувствует, что она может сделать концерт, не надо стоять в очередях, а в клубах, давая пластинки свои пластинки арт-директорам, арт-директора, как правило, они не слушают эти пластинки, я считаю, что надо найти человека, который мог бы заразиться идеей коллектива, если речь идет о рок-группе, ну, о рок-группе, про рок-музыке говорим. Вот человек, который бы заразился бы идеей ребят, да, если речь идет, ну, о ребятах там, я не знаю, там, о девчатах. вот. Найти деньги и сделать так, как это делалось всегда и везде. Сделать хорошую афишу, хорошую рекламу, хорошую концертную программу, хорошую светорежиссуру, хороший видеоряд. Ну, то есть, грубо говоря, чтобы зритель, который пришел бы, посмотрел бы, на все это действие. Сказал бы э, своим друзьям бы, вот тебя вчера не было на таких-то, таких-то ты дурак, надо было бы сходить Вот я считаю, это было бы современно. А всевозможные эти опен-эйры, всевозможные эти пивные, ну, то, что уже от этого, вот эти пивные фестивали, эти опен ну, как там может расти какая-либо группа на всех этих опен вот этих стопах, вот, ну, нахрен, я вообще считаю, что это несовременно, все эти опен все эти клубы и прочее. Я считаю, что самым современным на сегодняшний день является образование именно рок-театра, я вообще считаю, что рок-группа 21 века – это прежде всего секта.
2: Хотел сказать следующее, что многие тебя как бы знают и считают там участником или там другом, группа автоматически удовлетворителей, гражданской обороны и так далее, так далее. Сравнивая, скажем так, то время и сейчас – Скажем так, что для тебя является панком?
0: Ну да, те многие из тех немногих, которые вообще обо мне знают. <соединяющие> вообще обо мне знают. Я не уверен, что многие знают о том, что я вообще существую. Но дело не в этом. Ну, что является панком? Ну, об этом предостаточно написано. Что это такое? С чем это едят? Поэтому повторяться я не буду. И не буду... Говорит то, о чем написано в книгах, например, в книге «Прошу убей меня», например, очень много чего написано о панк-роке и вообще о панке. Рекомендую, кстати, почитать многим людям такую книгу «Прошу убей меня». Я считаю, что это моя точка зрения, что панк-рок на сегодняшний день, я не имею в виду хардкор, я о, мы говорим о панкроке, правильно, да? То есть я не считаю, что эксплуатация панк панкрок, например, Но это хардкор <панк -рок> там. Да, это совсем другая история об этом. Да, это, пускай об этом субкультура говорит. Я говорю о панк роке. А, я считаю, что на сегодняшний день, в принципе, панк рок мертв в том самом виде, в каком он был когда-то в прошлом, теперь уже веке. На мой взгляд. С другой стороны, с другой стороны, ну так вот уж случилось, вот так уж случилось, что праздник всеобщего непоминовения. Был на эти, строился на этих трех аккордах ля минор, соль ма, ма, подожди, ля мажор, соль-мажор, фа-мажор, кажется, да. Вот как-то так получилось. Потому что революционного а, больше современцев с Pistols и Clash, которые являясь панк музыкантами ну, в известном смысле того слова, я не углубляюсь в историю, а, ничего не изобретено. Я даю себе отчет, что те 20-летние, 19-летние, 22-летние, 23-летние, конечно же, ищут. Выхода своей собственной энергии Именно создавая панк-рок группу Но в принципе им терять нечего Они вырастут, они повзрослеют Они, надеюсь, доживут И они будут вспоминать об этом своем приключении юности Как о каком-то прошедшем времени На мой взгляд Серьезно относиться к панкроку на сегодняшний день К тому, что когда-то было Я считаю глупо я не думаю, что в России есть панк-рок-группы, э -э, которые могли бы перевернуть, как это в свое время сделали автоматически удовлетворители в городе Ленинграде. Э -э, они просто-напросто перевернули э -э, на уши, поставили все то, что связано было с таким общественным, таким, ну то есть они, грубо говоря, они, они дали педиулей общественности, вот а, о, обществу, скажем так. да? А то, что панк во главе с Sex Pistols а, ворвались в музыкальный мир, не спрашивая ни у кого там, хотят ли, или не, не хотят ли их там видеть, просто без пардона взяли а, музыкальную власть в свои руки. А, я говорю о музыкальной индустрии, потому что не секрет, например, что многие хард-рок-музыканты, включая группу Pink Floyd, говорили о том, что на них, на звучание... Группа этих известных весьма повлияла, в общем-то, звучание Панкрока. Но мы говорим сейчас, опять же, о тех вещах, о которых уже предостаточно сказано. Вот, что касается моего общения с Андреем Пановым и общения с Егором Летовым, ну, это два абсолютно, абсолютно две разные формации, абсолютно две разные формации. Гораздо ближе мне было общение Андрей Панов Нирвич, чем Егор Летов, потому что к неформалам я тогда относился весьма скептически. Я считаю, что неформалы, а группа гражданской обороны не хочу никого обидеть. В моем представлении это такие короли, не коронованные неформалов. Это короли перестроечной рок-музыки. Вот На мой взгляд, я повторяю: я не, ни в коем случае не хочу никого оби обидеть. Я всегда, лично о себе хочу сказать, я всегда не, ну, скептически относился к любому стадному проявлению. Я очень не люблю большинство, я люблю меньшинство. Я вообще считаю, что меньшинство всегда право. А группы народе сектора газа, гражданской обороны, они как раз являются глашатами этого, этого большинства, которое мне, ну, по большому счету, не очень симпатично. Мне как индивидуалисту, как человеку, который э, идет к себе своим путем и продолжает создавать свой собственный город, свое собственное государство. Вот в там пело «Убей в себе государство», а я хочу сказать буквально следующее. А я вот не хочу убивать в себе государство. Я слишком хорошо знаю, что такое Столыпины, тюрьма, спецптихушки, что такое слезы матери, что такое быть оторванным, что такое ночевать у нормальных, добрых людей, но при этом быть в гостях, а не быть дома. Я этого наелся в свое время и с ужасом думаю о том, что было бы, если бы я заигрался бы в эту игру. Я просто закончил бы где-нибудь, я не знаю где. Но я понимаю, что мир не без добрых людей, но не в этом дело. Вот я хочу наоборот построить в себе государство, в котором будет место таким, как я. Вот я за государство, я не против государства. Но своего государства. Я за государство в государстве. В этом отношении массы, чтобы они там не кричали, что Путин это там плохой там, а Навальный хороший или наоборот, Навальный плохой, а Путин хороший, и те другие, которые э, говорят об этом, говорят об этом, они сами являются частью этого. Вот понимаешь, вот э, Пусирайт, например, выступили там в храме этого так называемого, хра называемого храме Христа Спасителя. Для меня, если честно, я, я понимаю, что там девчонка сейчас в тюрьме сидит ну, два года, не 15 лет, по большому счету. Я вам читаю на свою голову. Фейсбук пока еще только изучают. Ужас. Это отдельная история. На самом деле. Для меня, что Пусси что Кирилл, этот, как его, кто он там? Не, нет, Кирилл, ну который главный по то по нашим, право, право, патриарх, да, патриарх Кирилл, что Путин что эти э, все иные ребята, большинство из, мо, из, из них в моих сверстников, они все одного поля ягоды. И мне, честно говоря, по большому счету вот эти все ребята, они меня не могут раздражать по той простой причине, что пока они не сунули свой питак в мой собственный мир. Как только все вот эти вот гласные несогласные там президенты, там не президенты, там сунут свой питак в ну, лица, там я уж говорю, как говорю поймут о чем я говорю. В мое личное пространство они получат пизды. Все без исключения. А на это я смотрю, ну как на цирк. В общем в этом отношении я, конечно же, мне, конечно же, в этом отношении мне поэтому и близкая эстетика. Андрея Панова и Джона Лайдена. Вот. вот эти два парня, которые меня очень сильно устраивают. Я не очень люблю, когда я побывал в Сибири, там, в Тюмени, в Новосибирске, все, все бы хорошо бы. Если бы они так серьезно не относились к самим себе, у них напрочь отсутствует такая вещь, как самоирония. Вот то, что, например, меня бесит на сегодняшний день во многих рок-музыкантах, которые называют себя честными, там, прям вот честными, там, вот это отсутствие вообще самоиронии, это, это стрёмная вещь. Но это касается их, а меня, повторяю, это не касается. Вот, как-то расплывчато, да? Так, не ответил на твой вопрос. Я не считаю, иными словами, я не считаю, что панк-рок на сегодняшний день в новой России является музыкой бунта. Это, скорее всего, ну, новое развлечение. Собственно говоря, что не случайно же Лайден и Хрю, я говорю о свинье, своих поклонников иронично называли дураками. Вот. Ну, дураки веселятся, дырать школу Они меня не трогают, по крайней мере Но я повторяю, если они меня тронут, если они затронут мой личный мир А мой личный мир, мой собственный мир, это индивидуалисты Это современные люди, которые работают со звуком Работают э, вообще с пространством Вот если они затронут, они получат просто нормальные пизды Вот и все <связь> Хочу представить вам композицию, песню из нашего альбома Она называется, эта песня называется «Особое время» ник рок-н-ролл Аза, альбом «Чернильные песни для белых камней».
2: Эврибади, всем ночным радиослушателям. Я напоминаю, что у нас сегодня в гостях Ник Рок-н-Ролл. И переходим к следующему вопросу. Ник, а вот, э, в принципе, скажите, вот, говорят, что панк-музыки, скажем так, в России сейчас нет. Панк-рок-музыки, да, в России сейчас нет. Вот, касаемо тебя, у тебя достаточно такое своеобразное, индивидуальное такое музыкальное творчество. Вот, у меня вот вопрос только сейчас сформировался, я вот думаю, ну, хотелось бы у тебя узнать. Твое отношение к Наталье Медведевой?
0: Очень, очень. Конечно же, мое отношение к Наталье Медведевой я бы назвал бы трепетно дружеским. Очень жаль. Мне повезло, я успел с ней познакомиться, успел пригласить ее на авторский мой фестиваль «Сиринс», фестиваль женского рок-вокала в городе Тюмени. Я проводил такие фестивали, когда работал директором рок-центра «Белый кот». Вот. Мне очень повезло, что мы их пригласили, имеется в виду Анатолию Медведеву. Ну а что сказать о Анатолии Медведеве? Это потрясающий глубины человек. Таких сейчас уже не делают. Человек очень образованный. То, чего сейчас многим не хватает и молодым, и старым. Человек очень глубокий. Она купила меня, во-первых, своим альбомом у них была страсть. Потом я ведь у них к ним иногда в гости заходил, когда они жили в районе трех вокзалов у, возле универмага «Москва». К ним я имею в виду к Сереге Борову и к Наташе Медведевой. Мне очень жаль, что ну, история старая, но мне лично это было неприятно читать. Какая-то журналистка из московского «Комсомольца», по-моему, она писала о том, что Наташа Медведева – употребляла наркотики и умерла от наркотиков. Я скажу, что, ну, это некрасиво на самом деле, на мой взгляд, писать о том, что человек там употреблял. Ведь не важно, что он употреблял, а, я, а важно, что он делал в этой жизни. И вот то, что делала Наташа Медведева, она это делала крепко, здорово и профессионально. А... То, что, например, мы когда задали Серегой, по Серегой, или я, я с этой журналисткой встретился, или Серега. ну Факт, что вопрос был такой зададен, что а вы сами слушали Наташу Медведеву? Ой, нет, я не слушала, я не читала. Ну, ты же понимаешь, Сергей, как работают российские журналисты, да? И советские журналисты в этом отношении гораздо интереснее были. Вот есть общий пресс-релиз, вот есть задание редакции. Вот надо как-то отреагировать на то или иное. Вот надо написать. Вот она там, вот она там наркотики, вот там. Все вы все и написал. Но это не журналистика. Это Я бы вообще расстреливал бы нынешних журналистов, была бы моя воля. Но не хочу. Я очень отлично относился к Наташе Медведевой. Ты знаешь, вот иногда я бываю на всевозможных концертах и фестивалях. Мне искренне жаль, что я очень мало вижу таких людей, как Наташа. Фактически не. Я могу по пальцам перечистить, перечистить тех, кого я считаю, ну, по крайней мере, очень глубокими и очень такими героями, героями моего хит скажем так. Это, конечно же, Юля Тиунникова. Это, конечно же, Анжела Манукян. Вот Это конечно же Инна э желанное. -э э -э вот а Кто еще-то Да <leakage> вот как-то все Вот я говорю о тех Кто был бы у меня постоянно У моих Которых я поселил В своем хит-параде Вот к сожалению нет Наташи Медведевой к сожалению, это Яна Дягилевой. Вот я, не да, я иногда переслушиваю ее песни. И просто я поражу, насколько же на сегодняшний день не хватает вот таких вот песен. Ну вот не хватает. Вот, вот, у тебя не создается такого впечатления, что вот, э, ты не чувствуешь, что вот не хватает какого-то вот такого хорошего русского слова в, в российской рок-музыке?
2: А? Ну я думаю, что слово, так скажем хватает, А вот на самом деле Энергия, да? э, не хватает у нас поэтов. Я считаю так. Да, и в связи с тем, что у меня компакт вот новых песен только что появился в руках, я все-таки объявить песню, да, все-таки,
0: наверное, нику, нику. Давай ты сейчас объявишь. Да, это опять же композиция из нашего э, э, альбома. Мы это не рок-н-ролл Аза, а композиция называется «В эфире совесть».
2: Итак, я напоминаю, что у нас сегодня в гостях ник рок н ролл И звучат композиции с нового альбома, скажем так, презентуем. Спасибо. Продолжаем беседу, так сказать, и хотел спросить, не кто вот прошел, скажем так, большой музыкальный жизненный путь, продолжает что-то новое изучать, так сказать, следить за какими-то определенными течениями. Вот на твой взгляд что влияет на развитие вот этого вот рок-музыкального движения в стране, вот почему вот многие говорят, что гениален допустим Башлачев вот, но почему-то эта гениальность, она не выбросилась в массы, скажем так вот почему вот эта вот, какая-то у нас педрасня в эфирах, какая-то вот херня какая-то вот звучит а вот действительно такие вот отчасти легендарные и культовые песни не звучат, не продвигаются, и молодежь практически пользуется тем, что крутят эти вот педорастические радиостанции и телевидение.
0: Ну, по поводу моего, моего большого пути, как то Сергей сказал, я еще только прикасаюсь к музыкальному миру, по крайней мере. Я еще многому учусь, как и все мы, так сказать, вместе взятые. Мы многому в, этом, в этой жизни учимся. Вот. Что касается Александра Бушлачева, ну, гениально, это слишком громко сказано. Я считаю так, я бывал на концертах Саши Бушлачева. вот, с ним был, ну, знаком, но, по крайней мере, мы здоровались с ним. В случае с Сашей Бушлачевым я считаю, что э, Саша Бушлачев это явление, и я думаю, что... Есть тематические передачи, наверное, на радиостанциях, где о Саше и говорят и рассказывают, и дают возможность послушать людям тем, кто интересуется подобной музыкой, подобной музыкальной жизни что ли, в самой музыке, если можно так сказать. А что касается того, что на радиостанциях звучит, как ты сказал, Педоросня, всякая, <laughs> я бы так не сказал, ну, видишь ли. Ну вот, я так всколь сказал о журналистах Дело в том, что Вот взять, например э, Телерадиокомпании э, Всякие разные Ну, я говорю о телевидении Сейчас Ну, какой-то заговор, что ли, я не знаю То есть э, Нет ни одной врубить передачи О рок-музыке Ни одной передачи о Нет ни одной тематической передачи где я бы мог бы, там ты бы, я бы, там не знаю, кто-нибудь еще прийти на эту передачу. Там, тебя там позвали, чтобы ты там показал свою работу. Там. Я не знаю, почему так. Я не знаю, это ну, какой-то заговор, наверное. Это, наверное, делается для того, чтобы выбить вообще из сознания молодых людей все то, что есть еще в их сознании. Я не... Такое, наверное, везде и было. Не было бы такого в Англии, не было бы, допустим, всех Pistols, не было бы... Группа The Clash там, я не знаю. Я, я, не знаю я, я затрудняюсь сказать, что сейчас происходит вообще в музыкальном, медийном пространстве. Была такая передача у Андрея Малахова, «Большая стирка». вот Я на этой передаче был, но меня, ну, поскольку она была в записи, эта передачка, а меня, так сказать, там вырезали. просто, наверное, я слишком... Я не знаю. Ну, вырезали и вырезали. Не потому, что там мне что-то такое сказал нелицеприятное. Там нелицеприятное. А может, и сказала нелицеприятное. Не знаю. Но дело не в этом. Дело в том, что эта передача была посвящена как раз радиостанциям. Вот. Там одна девушка мне запомнилась, по-моему, из русского радио. Она диджей. Она сказала... Ей задали вопрос, а что она вообще слушает? И почему то, что она слушает, она не ставит в эфир? Она сказала, если бы я поставила в эфир. Ну, я предположил, что она наверное, хорошую музыку слушает. Филипп Киркоров ведь тоже хорошую музыку слушает. Ведь... Э, э, нет, ну а как? Витас, наверное, тоже хорошую музыку слушает. Вот. Ну, это ладно. А вот она сказала, что если она поставила то, что она слушает в эфир, то ее бы уволили. На что я сказал? Я бы уволил вас сразу после этих слов, Сразу же бы вас уволил. Если бы я был бы владельцем или директором радиостанции, которую вы представляете. Я сравниваю с на BBC, был такой парень Джон Пил, который в свое время. Я вообще считаю, что на него многим надо молиться тем, кто представляет музыкальную журналистику, радиожурналистику на сегодняшний день. Была такая ситуация, это как раз Вудсток прошел, вот, кажется. И на BBC же весьма слощавые такие песенки ставили. В то время имеется в виду, в конце 60-х годов. Но уже знали о том, что есть Джимми Хендрикс, уже знали о том, что есть Дженнис Джаплин. Ну, ну, вот как вот, допустим, знали мы, что есть Саша Бушлачев, да? Но их нигде не ставили, этих ребят. И вот этот Джон Пил на свой страх и риск поставил э -э, Джимми Хендрикса и Дженнис Джаплин. Он потом впоследствии вспоминал, что он все уже стал собирать вещи. Потому что он понял, что его сейчас, наверное, уволят. Но вот так случилось, что тут шквал звонков был. И директор программный, наверное, про, наверное, программный директор радиостанции BBC, где работал Джон Пилл, пришел и сказал, здорово, Джон, что ты это сделал. Тут шквал звонков обрушился, тут благодарности начались. Вот. И, например, если на нашем радио когда-нибудь поставят Ника рок-н-ролла, я очень сильно был бы рад этому. Все зависит от людей, которые приходят на радиостанции, на э, телерадиокомпании. Вот, все зависит от этих людей. Если эти люди готовы противостоять тому, что там происходит, а там говорят очень, очень все плохо, на самом деле, там, там кошмар, что делается. А, вот ты сказал, пидоросня, вот ты недалек от истины. Вот, Говаривают, что Первый канал там весь на голубятни Держится и все и, и на этом все и строится и так далее Ну, например, если у нас В, в нашей стране Юмор представляет Петросян ну, О чем тогда вообще речь -то может? Или у нас там великая рок-группа Звери, о чем мы тогда вообще можем говорить если, э, звери Это рок-группа, что за бред вообще На самом деле вот, может быть, нет, вот, например, я сегодня прочитал Журнал «Загадки истории» Вот, есть такой журнал «Загадки истории» Вот я его иногда почитываю ну, там иногда интересные вещи э, публикуют. И вот я там обратил внимание на иллюстратор. Э, он там говорил о Жане де Молли Это орден тамплиеров. И вот мне было неприятно видеть, что э, на белом плаще у этого Жана де Молли в иллюстрации черный крест. Хотя это совершенно четко и ясно. Вообще они тамплиеры носили Красные кресты. Вот эта мелочь уже неприятна. А что говорить о том, что э, радиостанция и те, теле, телерадиовещательные компании называли рок-музыкой то, что рок-музыкой вообще по определению не называется. И я подозреваю, что если выйдет настоящая рок-группа, в том самом смысле слова, в каком я э, и это имею в виду, я подозреваю, что э, вон, кстати, а что, а, а что говорить? Вот, пожалуйста, например, Тушинский фестиваль. Это сейчас и поп приезжает, он собирает там публику какую-то определенную. А вот первый Тушинский фестиваль, если я не ошибаюсь, первый его приезд на Тушинский фестиваль, на «Крылья», по-моему, вторые «Крылья» были. Его поставили последним ингипопа. По-моему, после Сукачева, я, я точно не помню, но после кого-то кого из этих деятелей, Так люди стали расходиться, кто там знал, что такое инги Зато все знают Гарика Сукачева, например. Ты понимаешь, это просто нет человека, который вот в нашем большом пространстве, нет человека, который подобно Гени Зайцеву, это первому председателю Ленинградского рок-клуба, первому председателю, который, с которого все вообще началось в русскоязычном музыкальном рок-мире. Вот нет такого человека, который мог бы объединить бы людей вокруг себя, и, так сказать, проталкивать свои идеи Вот нет такого человека Вот нету такого человека вот Поэтому на сегодняшний день мы и вот сидим и, и, и думаем, почему такую херню ставят на радиостанции Или там по, по телеку А вот Настоящие, э, у, у, настоящие музыканты, настоящие такие индивидуалисты, они вот умирают от, от невостребованности. Вот почему так происходит, я не знаю. Это ты представляешь новое молодое поколение, вот разберитесь, почему так происходит. Вот почему так происходит. Почему Наташа Медведева э, собирает, извини меня, в, в последние дни 50-60 человек в зале, ну, последняя вот перед ее смертью. А потом Бабахова в Б2, когда происходит вот этот фестиваль, где я был ведущим, я диву даюсь, что же происходит -то? При жизни на концерты не ходили, а после смерти там был, там был перианшлаг. Представляешь, как вот обидно-то вообще. Где эти люди-то были? Вот рядом жил человек, умер человек. И Бабах, там, я вспоминаю, там, там больше тысячи человек пришло. Почему? Вот Яна Дягилева, вот она, значит, такая вот Яночка, Яночка. А чего вы на концерты-то не ходили к Яночке-то? Ну, ходили на концерт, человек 50, там летово все кричали, Летово давай, летово давай. Это же правда, правда. На концертах гражданской обороны вторым выступала Янка. И я сам это видел, и сам это знаю в ДК МАИ, например. Я говорю о 80-х годах, 89-х год, что кричали из зала? «Летов! Летов! Летова, давай!» Ну, понимаешь, я ничего против этого не имею. Но почему-то эти люди, которые, возможно, были в тех рядах, которые кричали «Летово давай», почему-то вспомнили о том, что Яна есть Дягилева. Вот и это сплошь и рядом такое происходит. Сплошь и рядом такое происходит. какой-то заговор делается специально для того, чтобы вообще раз и навсегда уничтожить мысль какую маломальскую какую-то, я не знаю я вот, вот почему так почему так поэтому вот мы говорили о панк группах да, вот на сегодняшний день как-то не парадоксально вообще, вообще вот парадокс, страна парадоксов просто если у нас и были какие-то технологии у нас же была уже панк группа ведь ты знаешь, да ну которым применялись по крайней мере те технологии только по советским меркам, которые когда-то применялись к группе секс с Ласковый май. Ну, то есть, вот те технологии, которые Макларен применял секс-пистовс, э, в принципе, э, это все делало разницу по отношению к Ласковому майю». И вот что самое -то интересное, то что когда-то в 70-е годы э, вот такая вот так называемая рок-музыка, да, я говорю о B2, о Сплине вот, фактически была в Англии. Ну, по-другому. Ну, такая, все одинаковые, все слащавенькие, все там, то ли девочка, то ли мальчик, вообще непонятно. И бабах появился, то есть был, 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 был сформирован музыкальный вкус, и было что разрушать. Вот сейчас да. то же самое происходит в нашей с собой стране. Ну, только с российским с, с российским с российским разливом, понимаешь? С российским помол, посолом. По идее, сейчас должна появиться какая-то рок-группа, которая просто, я не знаю, взорвет вообще все буквально. Слушай, Ник,
2: а вот э, панк-рок умер, вот, но в то же время, скажем так, э, он э, периодически э, ну, от, имеет отклонение то есть в сторону того же панк-хардкора. Тем самым он дает какое-то развитие определенное, как панка изначального течения, но в то же время отклонения. Но вот скажи, свое отношение к современным, вот, скажем так, панк-хардкор группам.
0: Блин, ну они тоже все одинаковые. Они тоже все одинаковые. панк хардкоры тоже все одинаковые группы. Из с то, что они дурачными голосами, что-то там рычат. Эти совершенно... Ну, хрен его знает, но ну, э, все строится на одних и тех же рифах, например. Ну, никакого музыкального новаторства нет. Но ну, я повторяю это музыка тех, кто физически молод. Вот и все. Но ну, кто-то это лучше делает, кто-то это хуже делает. Но ну, нету там новаторства никакого. Я за новаторство. Я ведь не против этой музыки. Просто я люблю новаторство. Я люблю яркое что-то. Я люблю что-то такое беспощадно-дерзкое. Но там нету ни беспощадности, ни дерзости, ни яркости, ни э, живости какой-то, понимаешь? Вот. Для меня в свое время, меня раздражали очень сильно вокально-инструментальные ансамбли, потому что они все были на одно лицо. Если взять любой фестиваль хардкора, любой фестиваль хардкора, ну что там может быть такого, блин? Ну вот не было бы, например, Джела Биафра, Дэд Кеннедис, но звучало бы Дэд Кеннедис как обыкновенная заурядная хардкор-группа. Ну, я сделал и эту группу, Дед Кеннедис. Ну, что, хардкор? Ну, хардкор, ну да, ну, хардкор. Ну, сколько можно? Одинаковые прически, одинаковые укороченные штанишки, одинаковые косы, одинаковые зловещие майки, блин, и мертвые с косами стоять, и тишина. Я ненавижу, на самом деле, любое проявление массовой истерии вообще, какой-либо. Там даже истерики нет. Ну, я не знаю, это не моя музыка Не потому, что мне она не нравится А потому, что я не вижу там героев
2: А скажи, вот мы сейчас затронули mm -hmm. Тему, темы не разу затрагивали вот В предыдущих вопросах, диалогах О группе «Автоматические удовлетворители» вот Ты говоришь, что это вот Ну, скажем так, еди единственная панк На то время,
0: на то время, да
2: на, на, на то время, на то время, да Вот, но относительно Попозже появилась группа «Чудо-юдо» Вот, э, скажи свое мнение об этом.
0: Не, ну к Диме, к, к Диме Хэнку и к Мише Клэшу я отношусь совершенно, да, я совершенно замечательно отношусь к этой формации. А, вот, совершенно нормально отношусь к этой формации, замечательно, потому что я знаю этих людей. Ну, для меня такой союз мультфильм. А, такая, такая вот резервация такая своего рода. То есть, вот, вот они еще есть. Но говорить о том, что это панк-рок... Ну, изначально, скажем
2: так, когда зародилось...
0: Изначально, когда все зародилось, я Диму, который еще не был, наверное, Хэнком, увидел в городе Ленинграде в 1984 году. У Димочки на майке было написано осидиси Вот, Мы с ним познакомились в Питере, он там пожил у Сереги Костомарова. То есть... Ну, мы пропили просто деньги, которые у него были. Но поскольку человеку ну, надо было где-то вписаться, ну вот мы его вписали к Сергею Костомарова. А Сергей Костомаров на сегодняшний день, по-моему, живет в Нью-Йорке. вот И тогда такой был нормальный паренек. На майке было написано Аси, Дисси. Такой, 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 ну, такой полуметаллический такой парень был, чего, такой скромный. А уже где-то в 1987 году. Это было уже такое чудо юда. Там, там такая жуткая эклектика была абсолютно. Не, ну на это надо смотреть с точки зрения явления такого. Вот, ну, есть это явление. И вот гораздо мне интереснее сейчас группа, которую я слышу только на носителях. Вот я люблю такой хороший умный Степ. Вот в свое время мне очень нравилась в этом отношении группа «Хуй забей». Вот, вот... Вот я на сегодняшний день выделяю такую группу Храм Христа Спасителя и Мать Сыра Земля Они из Твери, насколько я знаю Вот они будут у меня на Дне Рождения играть По всей видимости, они дали такое предварительное согласие У меня же 9-10 августа будет снова фестиваль День Рождения Ника Рокканролла Вот, по крайней мере, их пригласили Вот мне нравится то, что они делают на... Они по делу все делают, они очень классно все делают не кстати, я тебе хотел сказать, что они также принимали участие
2: в моей радиопрограмме. А, ну
0: вот, вот, Леша, да, там зовут человека. И Леша, и сама старуха из Аргентины. Ну вот, очень, прия... очень приятно, что они принимали участие в твоей программе. Я надеюсь, что они очень... Я их никогда не видел, я с ними не знаком лично, но, по крайней мере, мне вот они забавляют. Вот, вот, меня, меня они забавляют. В свое время меня забавляли такая группа, ну, забавляли, в смысле, ну, нравилось Нравилась подача. Это Барто. Вот когда-то. Я не знаю, что они сейчас делают, но вот тогда очень, очень интересно. Есть такие группы, которые четко э, делают, делают Да, относительно той ментальности, в которой мы живем. Они взлетают над этой ментальностью. Но мы живем в какой-то определенной ментальности. Вот. Но также я видел группы, которые, например... Вот они были такие вот не похожие ни на кого, такие интересные, такие какие-то, такие не от мира сего группы. Я вот такие группы, кстати, люблю. Вот еще плюс ко всему. А потом бабах, они начинали применять, к ним начинали применять технологии, которые их, в общем-то, и убивали. Вот такое тоже, кстати, бывает. Вот взять, например, группу Чечерина. Я же тогда, когда с ними познакомился, я очень хорошо отношусь к Юрию Чечериной. Вот, э -э, очень хорошо отношусь. Это такая стопроцентная клубная группа со своим лицом. Я просто бывал на их концертах тогда еще, в 98-99 году. Потом к ним стали применять технологии. Постарались очень, Real Record постарались очень. Постаралась очень, ну, в основном Real Record, конечно. Ну и все, эти технологии их убили. Вот была бы себе нормальная клубная группа, 40 минут, да, звучание клубной группы, 40 минут ходили бы совершенно. Юля, Юля она такая, она, она, из Свердловска, я ее знаю, она простая девушка, девушка хорошего, хорошем смысле слова, простая, то есть она никакая там не не с этого какого, не с Кутузовского. Не, не, подруг, не, не девушка с Кутузовского проспекта это не, не, не человек с Кутузовского Ты понимаешь, о ком я говорю, надеюсь Просто, наверное, группы э, Которые, ну, мало-мальски Становятся более популярными да, К ним начинают применять технологии А технологии какие? Советско-российские технологии по, по Консервативные Понимаешь? Что такое русский бизнес? Вложи по минимуму, получи по максимуму И так, чтобы желательно это было сейчас вот, понимаешь, вот тоже наше радио. Почему я так люто ненавидел наше радио, когда там ну, мы с, Миха... с Мишей Козыревым потом пожали друг другу руки. Но по большому счету, понятно, что некоторые артисты сами прогибались под формат нашего радио. Я, я и таких встречал, которые несли свои, так сказать, диски. И я... вот была такая группа, майор Сергеев. Охуенная совершенно, ну, офигенная, вернее, ракетчная группа. Офигенная ракетчная группа, ну, имеющая свое лицо, свое звучание. Такие, знаешь, ну, если не Аси дыси ну, такое что-то, ну, хорошее. Они а с Кургана сами. Майор Сергеев. Я встречаю Женю Григорьева в 2000 году. Мы подружились. Я встречаю Женю Григорьева на Чистых прудах. Там рядом был офис нашего радио. И он мне, ой, Ник, привет, вот дают пластинку. И мы, говорит, альбом новый записали. А к тому времени у меня еще не было никаких альбомов. У меня все... Мы были на подступах с группой «Третья душа» к первому нашему сидюшному альбому. Но дело не в этом. И я думаю, ну, наверное, что-то такое ставлю. И что то думаешь, я там слышу? Такой муми-тролль. А почему? Потому что ребята захотели, конечно, на радиостанцию. А почему вот? Это... Они стали такими конъюнктурными, а потому что их поставили в такие э, рамки. Ведь для того, чтобы попасть на наше радио тогда, в то время, в 2000 году, надо было быть, наверное, немножко похожими на «Мумитроль». Потому что «Мумитроль» же тогда взлетел. Ну, я очень хорошо отношусь к Илюхе Лагутенко, я его знаю. Вне Москвы, я его знаю, что по Владивостоку все нормально. Это нормально все. Он умный парень, он, они играют, они ох охеренно у нас. играют, имеется в виду. Там, допустим, по вокальной подаче у меня есть вопросы, но это не важно. Играют они обалденно. Они действительно классно играют. Я вон, видел, как они могут играть. Вот сейчас имеется в виду. Но дело не в этом, дело в том, что вот, понимаешь, мы же ведь пытаемся понять, откуда что берется, почему вот, ну нет групп, да, а потому что, понимаешь, вот человек записывает альбом, он же не стол записывает альбом, да, не, он же… Как получается в стол. Ну, нет, нет, ну нет, я имею в виду, изначально вот берет человек в руку гитару, для чего он это делает, для того, чтобы прославиться, это нормально, я к этому очень хорошо отношусь. Ну, то есть, вот, например, я как полагаю, там берут в руки гитару для того, чтобы на этом заработать. А для того, чтобы на этом заработать, надо быть профессионалом, правильно? А для чего тогда, именно... а для чего тогда ты берешь в руки гитару? Ну, так образно выражаясь. Но ты, естественно, записывая что-либо, ты понимаешь, что, ну, умом понимаешь, что вроде ты классно записал. Ну, а кто, в принципе, последняя инстанция? Ну, понятно, что зрите, это ясно, да? Но, коль существует радиостанции, правильно, ты несешь... Диск куда? На радиостанцию а? Доверяешь себя специалистам Ведь Каждый человек должен находиться на своем месте На мой взгляд Я не, это, не люблю тезисы Ленина Где каждая кухарка должна Или может управлять государством Это чушь собачья вот, тут и а, а что там программный директор на радиостанции Он просто тебя не слушает ни хрена а нахрен ему это надо, понимаешь? А потом начинают говорить, вот во всем Путин виноват. А, а они могут сказать, что а я вообще, я вообще не соответствую своему служебному положению. Какого хрена я нахожусь на радиостанции, блин? сам Филлипс, который, который работал с Эллисом Пресси, он говорил, я делал Эллиса 24 часа в сутки. Специалистов нет. Лень, матушка, понимаешь, от лени все идет, понимаешь? От этого вот, от этого формулы вложить по минимуму, получить по максимуму. Если ты программный директор на радиостанции, ты должен все диски прослушивать, которые тебе приносят. И четко, э, по честности, поскольку ты программный директор, говорить людям, которые тебе приносят диски, вот это вот, извините, ребята, вот тут надо все-таки каждому уделить внимание. Каждому. ну Каждому уделить внимание. Существует такой ресурс интернет, там, см, смс по интернету написать. Человеку приятно становится. Вот ну, и хотя бы участие, у, услышать критику да, или похвалу. Да. участие принимать, участие в процессе. Я этого не вижу. Я вижу арт-директоров некоторых клубов. Первый вопрос, который задают арт-директора некоторых клубов Москвы. А сколько народу сегодня ожидается? А я задаю такой мысленный вопрос. Послушайте, подумал, ну, думаю, ну, иногда так вот я думаю. А что делает клуб для того, чтобы пришло народу побольше? В интернете, что ли, рекламу размещать? Чушь собачья. Любой клуб, где есть владелец, любой арт-директор, если э, он чувствует, что это событие может быть событием э, в клубе, он идет к владельцу клуба и говорит, так и так, Вот нам нужна дополнительная реклама. Это наружная реклама. Интернет – это не панацея. И помогать делать события в своем собственном клубе, группам. Вот вы сегодня пришли так одетые. Да, я вижу, вы ребята фактуристые. А вы у меня в клубе работаете сегодня, ну, там, когда вечером. У меня в клубе работаете. Так, ребята, давайте-ка так, давайте-ка что-нибудь придумаем. Давайте так, вам надо переодеться, вам надо себя так подать, так, так, так. Ко а мне придут. Давайте сделаем так, чтобы вы стали интересными. Вы у меня, я даю вам концертную площадку. Значит, я с вами вместе. Я же вместе как арт-директор, я вместе с группой. Это я отвечаю перед зрителем. Но, э, а, мне хоть один клуб, где так работали. А вот приходит группа. Ну, давайте сегодня играйте, отстройка во столько-то, во столько-то, во столько-то. Процент такой-то, такой-то, такой, -то, такой, -то, такой -то. Сколько народу приведете? Ну, что это, работа, что ли? Я бы гнал бы поганой метлой без такой работы, бы, на самом деле, будучи... Если бы я был бы министром культуры. Если бы я был бы министром культуры, я бы запретил бы все клубы. Все клубы бы запретил бы. Это, а, а, я, бы я бы рок -музык. Вот Тебе бы, было бы где приятнее играть? Во дворце культуры? Где есть профессиональная сцена Где есть обалденный звук Где ты отстраиваться будешь в 11 утра э, И столько, сколько нужно Где с тобой будет э, работать Или работать в каком-нибудь клубе э, Как там это в Самаре-то клубе то есть пап -по подвал Это что, ужас какой, его закрыть надо там, э, Я там чуть уши свои не потерял Это уже ужас какой, я хотел жалобу писать Представляешь, я прихожу туда И у меня про просто там у них Оказывается, там средние частоты полетели Что ли знаешь, такие клубы надо закрывать не надо, ну, нет, нет и тогда срок музыкой в нашей если э, с срок музыкантами будут ну с молодыми рок-группами как принято говорить будут работать Если такие арт директора или программные директора радиостанции э, будут участвовать в жизни тех кто является по сути э, твоим коллегой ну, то, то есть это же все взаимосвязано правильно? А до тех пор пока этого не будет ну все Пришло время, наверное, не сколько рок-групп, а сколько пришло время отношения, э, профессионального участия в э, группах, ну, в рок-группах, чего же а рок-групп музыки говорим. Пришло время специалистов, пришло время светорежиссеров звукорежиссеров профессиональных. И я думаю, что э, многие э, ребят, которые сегодня берут в руки гитары, э, должны понимать, чтобы заниматься рок-музыкой ⁇ это дорогое удовольствие. В нашей стране, ну, почему и в Америке тоже? Мне группа Майк Вивисектор, они сейчас группа Вивисектор, с которыми я записал альбом, некоторое время работал на одной концертной площадке. Ну, с ними вместе работал, имеется в виду. Мне Миша, Майк, сектор, Миша Антипов говорил, он до этого прожил. Они сейчас в Нью-Йорке на, на ПМЖ. Вот, и он мне говорил, что да, действительно, для того, чтобы заниматься рок-музыкой, надо понимать, что это дорогое удовольствие. Ну, все правильно. Вот, ну, давай, Ник Сейчас, что, поставим какую-нибудь композицию да. да, с нового альбома. Вот. Давай, поставим, значит. Какую там. Давай я объявлю. Э слушаем композицию с альбома Ник Рок-н-Ролл А зачисленные песни для белых камней. Композиция называется в который раз.
2: Сейчас прозвучала композиция Ника рок-н-ролла вот, Собственно в гостях и он сейчас у нас Я напоминаю, что Собственно в гостях у нас сегодня вот Ник рок-н-ролл Эфир уже подходит к концу Уже все-таки К такому определенному концу Которое обычно в середине эфира Я объявляю, а так уже Действительно мы закругляемся Ник, ну, наверное, традиционный вопрос, как обычно, я задаю всем нашим гостям, что бы ты пожелал, ну, сейчас по списку я тебя назову сразу всем, то есть своим поклонникам, музыкантам, слушателям нашим, вообще слушателям. Ну, и, наверное, как бы было бы так слишком эгоистично, но, но, тем не менее, я все-таки спрошу твое пожелание к программе «Изоляция».
0: Ну, во-первых, я хочу пожелать своим поклонникам... Очень хорошо, что сказал слово «поклонник», потому что э, я, например, очень плохо отношусь к тем музыкантам, рок-музыкантам, которые в, э, в интервьюхах говорят «мои фанаты». Я в этом случае говорю, что не фанаты, все фанаты на футбольных полях. Э, я, естественно, своим поклонникам, нашим поклонникам пожелал бы... Э, быть такими же красивыми, такими же дерзкими, такими же свободолюбивыми, такими же человечными, ко коими они, в общем-то, и являются. Я очень горжусь своими поклонниками. Вот. У меня есть такой жизненный девиз – мы не для всех, мы для каждого из всех. Вот Джордж Гуницкий, у него как раз вышла сейчас книга «Смерть без билетника», он сказал, несколько перефразировал, он сказал, мы не для всех. Вернее, он сказал так, что у них такой девиз, мы не для всех, мы, мы вне всех. Но я все-таки хочу сказать, мы не для всех, мы для каждого из всех. Поэтому я, конечно, желаю крепкого здоровья, душевного, морального, психологического климата хорошего. Желаю я своим поклонникам. И никогда не забывать о том, своим поклонникам я желаю, что когда-то, возможно, честное слово, они говорили, никогда не взрослеть. чтобы они не растеряли ту молодую энергию, которая есть в каждом человеке. Что касается радиослушателей, я очень надеюсь, что те радиослушатели, которые слушают эту передачу «Изоляция», они будут взрослеть вместе с передачей, не забывать тех, кто, кого вот Сергей приглашает в гости, и не забывать самих себя, наверное, так, самих себя не забывать. Это очень важно самих себя не забывать. А что касается самой передачи, я надеюсь, что через 10 лет эта передача будет изоляция, делать свои фестивали, что ее будут слушать, что она получит какое-то свое место под солнцем что, возможно, это будет какой-то ФМ, наверное. Плохо тот солдат, который не мечтает стать генералом. И долгих лет я желаю этой передачи «Иссаляция». Это вот вашей передачи. Я желаю дол долгих лет. Я желаю хорошего коллектива. Я хо желаю тебе лично, Сергей, чтобы у тебя была команда... Хорошая команда, которая была бы крепка, и, и которая бы знала бы, что она делает. Чтобы каждый был на своем месте. Профессионализм я желаю, как и всем нам, в общем-то. Я всем нам желаю профессионально относиться к жизни. Я всем нам э, желаю быть э, обладать и не растерять свои профессиональные качества, быть человеком. Вот что я желаю. Я считаю, что быть человеком э, – э, это значит быть профессионалом во всех отношениях.
2: Да, спасибо Ник за пожелание И в общем да, и Напоследок да, Я да. вот как по традиции Напоследок Ста Объявляем и ставим песню Вот Ник сейчас
0: объявит свою. Да, э -э, я хочу поставить Песню с нашего альбома э -э, Альбом называется Вечеринные песни для белых камней Ник Рокон Аза Я расскажу
2: и скажите,
0: Всего доброго Доброй вам ночи, доброго утра и доброго дня, дорогие мои драгоценности. Навеки ваш, Ник Роконболл.